0: Итак, мы продолжаем изучать поучение отцов Перкеавод. И в прошлый раз мы начали, все вы помните, 13-ю Мишну. И это то, что учит нас Елель. Как человек должен изучать Тору не ради славы, не ради почета, И как он должен быть осторожен с Торой. Что даже если он учил и прекратил учить, он все забудет. А если он будет пользоваться короной Торы, то он исчезнет. Итак, вы понимаете, насколько осторожным должен быть человек при изучении Торы. И приводят наши мудрецы то, что я хотел вам еще показать. В книге Сафра на Кедушин пример. На что это похоже? На дерево которая не ест, и не пьет, не слышит, и не видит, и не говорит. Дерево, которое не производит плодов, сказано в Торе, что можно его вырубить. И отсюда учится во сколько раз больше человек, который пришел в этот мир, чтобы быть как плодовое дерево. Написано в Торе «Кеадам Эц Асаде». «Ведь человек как дерево в поле». Дерево в поле, которое приносит плоды. А что является главными плодами этого дерева? И так сказано в Торе. «Нох». «Эле Толдот Нох». Ничего не понятно. Это родословная «ноха». Надо было бы сказать «Шем, хам и яфы» – имена его трех сыновей. Но сказано в Торе по-другому. «Эле тольдот нох» – «нох» – «это родословное ноха» – «нох» Ишцадика цадика ябе – «человеком-праведником был в своих поколениях». И тогда наши мудрецы учат из этой строчки Торы «это родословное ноха» – «нох». Главное, что человек делает в жизни, он должен сделать из себя плодоносное дерево. То есть сделать из себя праведник. Несомненно, человек посадил дерево, построил дом, я не знаю, выкопал колодец, послал собачку лайку на Луну. Много важных дел сделал человек. Получил Нобелевскую премию, ну. А что он сделал с собой? Это главный итог жизни человека. Так вот, это то, что учит наши мудрецы, что человек должен быть, как плодоносное дерево. Человек, который посвящает свою жизнь, связывает свою жизнь с второй, он может плодоносить. Потому что каждое слово, которое он понял, это как Митцва. И здесь очень важно поговорить о смысле слова, такого странного слова мицва. На самом деле, если это повеление из Торы, это есть слово на иврите «цивуй», повеление. Почему же заповеди называются мицвод, а не «цивуим»? И объясняет это один из очень важных комментаторов Торы, Рабейну Бехае, ученик Великого Рамбана. И за ним вслед приводит эта книга Шло Шнейлухота Брит, что смысл слова мицва, корень его Цавта, Объединение. Что же это значит? Что и значит Объединение? Когда тот, кто повелевает И тот, кому повелевают, мецуве, и повеление, цивуй, вместе. Это называется цавта. То есть мецва – это возможность у меня быть в связи, быть вместе с тем, кто мне дает заповедь Творцу. И тогда открывается очень важная вещь. Когда человек исполняет То, ради чего он приходит в этот мир, реализует в мире Тору, он сам становится Торой. Он плодоносит. А если нет? Мы с вами были лишены связи с источником жизни нашего народа. Нас учили другому. И вот когда появляется у нас возможность узнать про корень нашей жизни, присоединиться к этому дереву, которому уже больше трех тысяч лет. Это дерево постижения Торы, реализации Торы еврейским народом. В этом году 3320 лет, как мы получили Тору. Ну для чего? Чтобы стать равинисимусами, чтобы стать главными мудрецами, специалистами. Нет. Чтобы стать Тарой. Вот смотрите, идет Тора на двух ногах. Вы понимаете, это и есть главные плоды. Когда еврей учит Тору, когда он открывает свою часть Торы, он как плодоносное дерево. И он исправляет себя этим, Исправляет весь мир. Совсем не так, как мы уже говорили в предыдущих уроках. Придумали люди, что можно осчастливить все человечество без Творца. Мы знаем, к какому финалу это привело. Мы знаем, мы уже после этого. И, вы знаете, я хочу вам привести один пример. Это рассказывал Рав Швадрон. История, которая происходила в одной из ешив для Бали Чува, для тех, кто вернулся, в браки. Ешива – это называется Нативотула. Так называется одна из книг «Морали» из Праги. Э, «Пути мира». И вот э, в этой ешиве учился один молодой человек. И... Когда-то он был один из самых выдающихся людей в Израиле, потому что в Израиле были такие лозунги в 50-е, 60-е годы самые лучшие в летчике. Ахитовим летайс». И вот он был одним из самых лучших, и он стал боевым летчиком в Израиле. А после этого что? В 70-е годы, начало, может быть, 80-х. И он оставил университет, где после армии он уже учился на экономическом факультете, престижный факультет, все в порядке, и пошел учиться в Ешиву. И его отец так рассердился, что несколько лет вообще с ним не разговаривал. Но вот руководство Ешивы устроило праздник по поводу завершения изучения одного трактата Талмуда. И позвали родителей. И пришел отец этого молодого человека, израильтянина, героя, летчика И его сыну дали выступить с речью по поводу завершения трактата Талмуда. Он разобрал одно место в Талмуде и объяснил его. И устроили праздничную трапезу. И вдруг посередине трапезы его отец поднялся и сказал, «Я хочу сказать пару слов». Ну, его дал ему микрофон. И он сказал... Я не буду от вас скрывать. Действительно. Я очень рассердился и был обижен на своего сына за то, что он оставил карьеру. Оставил блестящее будущее и пошел вот к этому самому э, тому, что... Казалось, ожито. Ну, что это такое в наш 20 век? Эти религиозные предписания, какие-то древние арамейские тексты. Ну, что это такое? Этим должен заниматься человек прогрессивного человечества. Но сегодня то, что я услышал, открыло мне удивительную вещь. И я хочу с вами поделиться. Я сам из Польши. И э, когда Гитлер занял Польшу, была возможность, я э, попал, с многими приключениями попал в Советский Союз. И я был арестован. И меня, как польского шпиона, отправили в лагерь. И там в лагере были разные люди, вы сами знаете, принудительные лагеря в Советском Союзе. И у меня был там мой друг, тоже из Польши, еврей. И как раз вот много лет мы вместе с ним работали. И я закадычный друг, я делился с ним. самым. Там, если вдруг оказывалось что-то, он делился со мной. Друзья. И вот... И вот документы как-то прошли раньше, и, вы знаете, Советский Союз сделал польскую армию, армию Андерсона. И вот наступил день, когда его должны были выпустить, и он должен был присоединиться к этой армии. А, видно, что-то произошло с моими документами, и он меня отвел в дальний угол лагеря и сказал, я хочу перед нашим расставанием, я не знаю, где мы увидимся, или увидимся вообще, или нет, но ты был много лет моим верным другом, ты спасал мою жизнь. И я хочу тебе рассказать одну историю. И он мне рассказал одну историю. В одном царстве жил удивительный, вернее, жил человек, у которого был удивительный сад. И сад, в котором были разные деревья, но было у него одно дерево, дерево яблони. яблони. Причем вкус этих яблок был настолько удивительным, и такой, что слава о нем шла по всей стране, и даже из-за границы приезжали, чтобы купить у него одно яблоко, и платили ему очень большие деньги. Потому что вкус этого яблока был такой, что это невозможно было передать. И он хорошо зарабатывал, он был богатый человек. И вот пришел как-то к нему один его сосед и сказал, ты знаешь, я долго думал про тебя. У тебя удивительные яблони. Но давай подумаем, откуда эти яблоки твои получают такой вкус? Несомненно, они растут на ветке. Но ветка растет из ствола, а ствол получает главные соки из корней. Так вот, мне пришла гениальная идея. Если взять и пересадить твою яблоню, чтобы корни были наверху, так ты представляешь, какие плоды будут из этих корней, если непосредственно корни будут давать вкус этим плодам. Этот человек подумал, сказал, да, это, несомненно, идея хорошая. И как-то утром он взял, выкопал свою яблоню, перевернул ее и посадил в землю. И начал поливать и ждать. Прошел месяц, другой, никаких плодов не было на корнях. Больше того, корни на солнце начали сушиваться, и все дерево, казалось бы, погибло. И прошло еще сколько-то времени, и вдруг, как-то неожиданно, он увидел маленький росточек на этих корнях. Видно, когда он пересаживал, какое-то яблоко осталось, и, может быть, тогда вот из этой косточки э -э, появились новые корни, во всяком случае, появились первые плоды. Он мне рассказал эту историю и я совершенно не понял ее. Мне так было обидно, его выпускает меня нет. И вот прошло может быть, около 40 лет. И сейчас я слышал то, что говорил мой сын. И вдруг мне показалось, что я понял эту притчу, которую рассказал мне мой друг там, в сибирском лагере, в Советском Союзе. Мы воспитывались в духе того, что Все эти старые еврейские ценности умерли, отжили. Мы пересадим это яблоню, и мы новые плоды на ней появятся. Такие удивительные плоды, без Творца. Мы сами хозяева своей жизни. И то, что я увидел, то, что сделал мой сын, я, конечно, его не одобрял. Но я осознал, что он сделал. Он вернулся к своим корням, и он плодоносит. Это вкус этого яблока, которое он посеял. Он вернулся к тому, что мы, реформаторы, мы, революционеры, хотели построить новый мир без Творца. Это то, чему он меня научил. Несомненно, я пока еще далек, от его понимания. Но эту притчу мне кажется, что я начал понимать. Одна история. Возвращение еще одного еврея к своим корням. Ведь главное то, что происходит. Я хочу спросить у вас. Зачем мы учим Тору? Чтобы быть большими специалистами в еврейском законе, в еврейской науке? Мы учим Тору для того, чтобы научиться правильно жить, чтобы вся наша жизнь была осмыслена. И об этом мы будем учить сегодня Мишну, великого Елеля. Сначала я прочитаю ее на иврите, а потом, как у нас принято, буду переводить. Это 14-я мишна. Гуа я умер, он, а я умер, то есть как бы он постоянно это повторял. На самом деле, если мы посмотрим, это третье мишна высказывание великого Елеля. Им эйн анили мили. Если не я для себя, то кто для меня? Укиша нили сми. Ма они. А если я только для себя, кто я? Вы им ло акшаф и матай. А если не сейчас, то когда? И вы понимаете, что это квинт эссенция еврейского взгляда на мир и на назначение человека. Объясняет Раш. Если я не для себя, то кто для меня? О чем говорит Мишна? Что говорит Раши? Если я не буду исполнять заповеди, то кто их будет исполнять для меня? А если я для себя, даже если я буду делать и стараться, Разве я исполню все то, ради чего я пришел в этот мир? А если не сейчас, в то время, когда я еще живой? Когда? И сказано так в трагдате Талмуда. Миша Тарахба и Юхальба Шаббат. Юх, аль, ба, шаббат. Тот, кто приложил усилия накануне субботы, будет есть в субботу. А если он не приложил усилий накануне субботы, то что он будет есть? И это то, что сказано в четвертой главе, Исправь себя в коридоре, чтобы ты вошел в троклин в зал. Ну, остановимся и опять посмотрим, что говорит Елель. Если я не позабочусь о своем усовершенствовании и не буду стремиться к цельности, кто за меня? Кто, если не я, побеспокоится об этом, чтобы я стал лучше? Но если я только для себя, другое значение, не то, как объясняет Раша, если я буду заботиться только о себе и не буду делать для других, что я, чего я тогда стою? А если не сейчас, если они начнут это делать немедленно, то что обязан, то когда? Когда я это сделаю? Ведь каждое мгновение проходит безвозвратно. И кто знает, будет ли у меня еще время начать то, что я без конца откладываю. А по-другому объясняется. Если не сейчас в юности, то в старости... Трудно освободиться от черт, которые уже укоренились в человеческой душе. И это то, что сказано в Мишле. Вы знаете, притчи царя Соломона. Самого мудрого человека, который был на земле. Направь юношу на его пути, даже если он постареет, он от него не отойдет. Итак, это очень важные слова того, кто был главой еврейского народа. И обратите внимание, Елеля Закен, мы с вами говорили, он был из потомков царя Давида. И как раз его потомки на протяжении нескольких сот лет до разрушения второго храма были главами еврейского народа. Рабан Гамлиэль, Раби Шиман Бен Гамлиель, Рабан Гамлиель II и так далее. Все потомки Елеля. Что же такое он заложил, какой фундамент? И это вещи очень важные. Но прежде всего надо понять, что говорит Елель. Им Эйн-Анили Мили. Если не я для себя, то кто для меня? А если. Я только для себя, то кто я? И если не сейчас, то когда? С другой стороны, написано в Талмуде, что тот же самый Елель в праздновании Суккот в Иерусалимском храме, он сказал такую странную вещь. «Им они кан, а коль кан. Если я здесь, то все здесь. Все здесь». И, казалось бы, это противоречит тому, что мы сказали. Елель, мы приводили, что он был в чем-то похож на самого Мошера Бейну, именно своей скромностью. Как же он говорит, если я здесь, все здесь. И это очень важная вещь. Что имеет в виду Елель, когда он говорит «они»? Прежде всего «они» Это одно из имен Творца. Они, они гу, в эйн элогим и мади, Так сказано в Торе, в песне Азину. Я это я, и нет никаких божеств возле меня. Я придавил, и я излечу, я умерщвляю, и я оживляю. Так говорит Творец. Они – анигу. Так что же говорит Елель? Им аникан, а колька. То есть, если Творец здесь, то все здесь. Но как же, он же имеет в виду и себя. Это то, что мы открываем. Самые большие еврейские мудрецы. Они знали о своем величии. Мы говорили об этом, про самого Мушеробейну. При всем при том они знали их величие в том, что они являются прозрачным сосудом для слов Торы, для Творца, ну, под, может быть, по-другому компаньонами Творца. И представьте себе, кто может быть посланником Творца? Сказано нашими мудрецами, нет перед Творцом более дорогого человека, которого Творец посылает исполнять свою волю, и он исполняет ее полностью. Сказано посланник человека, как он сам. Вы знаете, первое место изгнания – это на самом деле душа, которая приходит из духовного мира и спускается в наш материальный мир. Она является посланником Творца. На одном семинаре организации Арахим, один из ведущих лекторов Шалом Сребреник, он, когда начинался какой-то шум, он напевал одну песенку. Мипнейма, Мипнейма, Ярдан и Шама. Так. Ради чего, ради чего спустилась душа в этот мир? Рак, лецорыхалия, ярдан и шама, мата. Только ради того, чтобы подняться, спустилась душа в этот мир. Так что оказывается? Человек, который является посланником Творца в этом мире. Человек, который может сказать «Им аникан, а колькан». Еще может сказать «Вот здесь, сейчас, с моим присутствием, здесь находится качество Творца, которое называется ани, «Они», «я». Человек, который обращается к самому себе. Он говорит, ⁇ Я, уважаемый Цвепатлас, можно к тебе обратиться? Это по-другому. Кто здесь? Я? Помните, перекличка в классе или в армии? Я, я, я. Для других. Так это открытие Творца в нашем мире, через которую проявляется его слава в мире. И это то, что сказано. Водо в Отцу, то есть слава Его и Он Сам. И объясняют наши святые книги, что значит Он Сам. Это самое высокое имя Творца, то, чем Он сотворил все миры. Это само имя, наши мудрецы называет его Авая, то есть то, что дает жизнь миру, четырехбуквенное имя Творца. Все остальные имена – это раскрытие этого имени. И вся Тара на самом деле – это имена Творца. Так вот, все остальные имена – это слава Творца. И вот я хочу задать вам вопрос. Человек, он компаньон Творца. В чем? В мудрости Творца, его милосердии, в его суде. Какое отношение мы имеем к его мудрости, к его милосердию и так далее. Но где же мы, являемся его полными компаньонами? В проявлении Творца в мире, как Царя. Сказано, нет Царя без народа. А теперь мы, каждый из нас, может принять его царскую власть. Через то, что мы принимаем Его царскую власть, принимаем на себя исполнение Его повелений, через это Он проявляется как царь. И тогда вот это, к воду, слава Его, может реализоваться через нас. И поэтому нету перед Творцом более дорогого человека, чем того, кого Он посылает, чтобы исполнить какое-то поручение, и он выполняет его полностью. Обратим внимание, слово цадик «праведник», корень слова «цедек», «справедливость», справедливости и «праведник». Какое, какая связь? Тот, кто полностью выполняет свое назначение, он называется «праведником». Я помню, как Гаон Рамыш и Шапира на седьмой день когда прошли первые семь дней после того, как забрали от нас нашего учителя Равина Равицка-Казильбера, что память о праведнике была благословенна, он привел именно это высказывание еврейских мудрецов. Тот, кого посылает Творец в этот мир, его посланник, и тот, кто полностью исполняет его волю. И это то, что сказано, то, чему учит Елель. «Им лёх и матай, если не сейчас, то когда?» И открывается, что в этом заключена глубокая тайна. Ведь мы находимся вместе в нашем материальном мире. Два определения нашего материального мира. Он существует в границах пространства и в границах времени. И говорит так Рамбам в законе о Мизузе. Тот, кто погружен и находится в рабстве у течения времени, и забывает про единственного, тот, кто сотворил все в рабстве у времени. И я понимаю, представьте себе человека, который выходит из дома и дотрагивается до имени Творца. То, что написано в Мезузе. Шин, потом Далит, потом Ют. Тот, кто установил границы мира. Но это отдельная тема. Тот, кто любит Творца, он старается исполнить его волю как можно быстрее. Это то, что называется зрезут. Но об этом мы поговорим уже в следующем нашем уроке. Всего хорошего.